ברוכים השבים לקלוז ליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם האבקות אשר הם. אני איתך כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפיי למסע הפעם, גורדון ודוקטור עומר ברקוביץ', מה שלומכם? הוא יתחיל, הוא יתחיל. אני חליתי, ואז הדבקתי את גורדון. יופי. אז יש לך פה שני חולים ובריא אחד, בתקווה שאורן ידביק אותנו. אני אדביק אתכם בהתלהבות שלי מהסיקור הבא כי אנחנו ממשיכים במסע אל עבר הרויאל רומבו והתחנה הפעם רויאל רומבו 2005 שהתקיימנו בפרנזו קליפורניה לימי 12 אלף אנשים ווואו אירוע כל כך טוב שווינס לא יכול להישאר על הרגליים וואו מי המאמין? זה אירוע כל כך אייקוני כל כך הרבה דברים אייקונים קרו באירוע הזה אנחנו נדבר על הכל, על הדברים הטובים, הדברים הרעים, הדברים ההזויים, ואם כבר הזויים, בואו נדבר על, ה- על הקידום לאירוע הזה, הפרסומת okay. שרצה לאורך כל החודש של הדבר הזה, שמאיזושהי סיבה וינסקמן ראה בטלוויזיה את סיפור הפרברים, <laughs> ואמר לעצמו, אתם יודעים מה? זה יכול להיות פרסומת לאבל, אז אתה רואה את כל המתאבקים לבושים כמו הנבלים בסרט, הוא של ווי סייד סורי. והם עושים את השיר, טאן, 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 כאילו, כן, אתה יודע, הכנופיות, אז, you know... אני ראיתי את הסרט הזה פעם אחת, וזו הייתה פעם אחת יותר מדי. אני מודה שמעולם לא ראיתי את הסרט במלואו, תמיד ראיתי חלקים ממנו. רק בי הליידי דה נייד, ואת הסיפור של קרמן, אני חושב שקראו לה. אוקיי. והיה חידוש, אני יודע? היה? היה חידוש, כן, עם השחקנית שאף אחד עכשיו לא סובל בהוליווד. זייגלר, איך קוראים לה? ריצ'ל זייגלר, נראה לי? דולף זייגלר, נראה לי. דולף זיגלר, שחקנית שאף אחד לא אוהב בהוליווד, דולף זיגלר. טוב, אז אנחנו נכנסים קודם כל, איך אפשר לבנות? הקרב שלא שודר. מה הקרב? ששודר, אורן, הקרב ששודר בסאנדי נייט היט. כן, שידרו את הקרב הזה? אני לא מאמין, אז מה הקרב? אני ראיתי את הקרב הזה, כי זה אליל היוטיוב שלי, מייבן, חוגג ניצחון היסטורי על ריינו, בקרב שאשכרה אפשר לצפות בו ביוטיוב. דרך אגב, אחלה ערוץ למייבן, אני מת על ערוץ של מייבן, הוא נהדר, <laughs> פשוט נהדר. אתם יכולים להסביר לי את הייחוד בו בכמה מילים קצרות? בגדול, הוא מספר על החברות <coughs> שלו מעולם האבקות, והוא מספר okay. את זה בצורה כזו אותנטית, שזה מאוד מאוד uh, relatable, זה כאילו מאוד נחמד לשמוע את הבן אדם הזה, שבאמת אומר כאילו באמת מה הוא חווה שם, וזה לא נשמע כמו כל השאר הרעיונות האחרים שאנשים עושים, וקשה להגיד שהם בדרך כלל כזה, וואו, הוא היה כזה מניאק, הוא היה כזה זבל, הוא היה כזה ככה, לא, פשוט הוא אומר את החוויות שהוא עבר, גם לטובה וגם לרעה, וזה נשמע בצורה כל כך אותנטית וחיובית. קרה שאתה כזה, אה איזה כיף, בוא ניסה לו פשוט סאסקרייב, הנה הוא הגיע כבר ל-300 אלף זה. טוב, אני אומץ בתורי על ההסכת של דאץ' מנטל. יש דבר כזה. יש דבר כזה. יש לו שאלות והוא עונה לו תשובות וככה זה עובד. הנה שאלה לעומר, הוא יודע מי זה דאץ' מנטל? האם השם זב קולטר אומר לך משהו? כן, בטח, זה ווילי. זה הוא מכיר, אתה מבין? זב קולטר הוא מכיר. 
אז זה, זה הבחור, זה זב קולטר, זה בעצם דאץ' מנטל בשם המקורי שלו. טוב, נכנסים לאירוע, קרב ראשון, אדג' נגד שון מייקלס, מה הסיפור? ובכן, בואו קצת נלך קצת בדרכי הנוסטלגיה. בעבר סיקרתי פה את טאבו טוזי 2004, ושם למעשה התחיל הסיפור הזה. אדג' היה הפייס שרצה לקבל קרב אליפות, וכבר הסימנים של היליות קטנה, כשבמהלך האירוע של טאבו טוזי הייתה הצבעה מי יילחם נגד טריפול איי, שהמועמדים היו קריס בנווה, אדג' ושון מייקלס. מסתבר שמבין השלושה, לא היה המועמד הכי גרוע, אפשר להגיד על זה ככה. אז אדג' לא נבחר, הוא היה במקום השני, uh, כתוצאה מכך הוא בעצם תוקף את שון מייקלס וגורם לו להפסד בקרב, משם מייקלס נעלם כי הוא באמת פצע את הרגל באותו אירוע, אפילו קצת לפני, uh, בראש שלפני יותר נכון, בראש שלפני או בשלישי שלפני, לא בראש שלפני, הוא נפסע מהרגל. גם uh, שון ו... מייקלס לא זוכר מתי זה קרה. <laughs> גם שון מייקלס לא זוכר. אז אדג' כמובן נהפך להיל פול בלון היל, זה מוביל אותנו לניו יורס רבולושן שסיקרנו ביחד, אירוע מהמם באמת שווה צביעה עוד פעם נוספת ושם השעון מייקלס נותן לו סוויץ' של מיוזיק וזה די מוביל לקרב שקיבלנו עכשיו קרב שיפתח לרמבל, יריבות מעניינת, יש סיפור, השאלה היא האם הקרב עמד בציפיות? עומר, מה דעתך? זה מבחינתי הקרב שלא שודר כי הייתי מצפה שב-2005 אם היה שעון מייקלס נגד אדג' זה יהיה קרב אפי וקרב שאני אסגור ואז כשהוא בא אני כזה אה איזה יופי, אני לא זכרתי שהיה ביניהם בשלב הזה קרב ופיוד, בטח זה יהיה ממש טוב וזה היה בסדר גמור בלבד. אוקיי, גורדון, אתה זוכר את הקרב? אני לא זוכר את הקרב, כי מהגרסה הזו של הרמבל, אמרנו שזה לא מצחיק. מהגרסה הזו של הרמבל... לא, זה מצחיק, כי זה באמת, אף אחד לא זוכר את הקרב הזה. בסדר, מהגרסה הזו של הרמבל, פעלתי כפי שפעלתי בשנים האחרונות, וזה לראות הרמבל בלבד. אוקיי, אז אני אלך פה על הביקורת שלי. הגר המקרה... רגע, אבל לפני זה, לפני זה יש לי ביקורת אחת. האם אנחנו יכולים, אורן, להיגמל מההרגל הזה שנקרא, כמו שאתה אמרת, נגיד, מייקלס נותן לו סופרקיק. הוא לא הלכה למעשה נתן לו את הסופרקיק, אלא הוא ביצע עליו. האם אפשר להכניס את זה ללקסיקון? יאללה, בוא נכניס את זה ללקסיקון. נשמח. אז גורדון ביצע עליי תיקון דקדוקי, אז אנחנו נקבל את זה. לא, פה זה לא עובד. אוקיי, בסדר. אז לגבי הקרב, אני אגיד לכם ככה, אני זוכר את הקרב, ובכנות, אני אפילו בצפייה חוזרת, הקרב הזה אפילו יותר טוב ממה שזכרתי. הקרב הזה ממש ממש טוב. בשביל קרב סיפתח לרמבל, אני חושב שזה נותן פייט אולי לקרב הפותח הכי טוב בהיסטוריה של הרמבל. הקהל היה מאוד בעניין. הם קיבלו מלא זמן, ומאוד התפלאתי שהם קיבלו מלא זמן. בדיוק עכשיו שאני ועומר סיקרנו אירוע קודם של רמבל, גם קיבלו קרב יחסית טוב, שקיבל קצת יותר מדי זמן. פה, הקרב הזה קיבל הרבה זמן, ובצדק, ובסיום עוד אג' מנצח, שזה בכלל הפתיע את הקהל, אבל הקהל יצא מבסוט, ואג' היה צריך את הניצחון. אז זה לא מרגיש לך מאוד פילרי ששניים שהולכים להשתתף ברמבל ולצאת לסטורי ליינים אחרים לחלוטין מקבלים קרב ברויאל רמבל? זה לא בזבוז של ספוט? בום בום אין את הטאנקה, אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
כי ברמבל אנחנו מקבלים את הפיוד הבא של מייקל, שזה עוד יותר מעניין. אז רצו לסגור פה את הפינה הזאת, למרות שגם יש להם קרב במאנדה נייט רוע איזה שבועיים לאחר מכן, שזה סטריט פייט, שזה גם כן סוגר את המאנדה שהוא סוג של, אבל אני אישית אהבתי את הקרב, חשבתי שזה קרב הרבה יותר טוב ממה שחשבתי. באתי בלי ציפיות ולא התאכזבתי. יש לנו את ה... איך קוראים לזה לדבר הזה? על הטרומבון? רמבון? איך קוראים לזה? רפל? רפל, אבל יש לזה שם, כזה טומבלר או משהו כזה. גלגל המזל. גלגל המזל, אבל זה ככה. אבל זה גם גלגל. זה של הבינגו, B85, בינגו, אוקיי? אז יש את הגלגל בינגו הזה, וכולם מגרינים את המספרים. אריק בישוף וטדי לונג פלייה עומדים שם. אפשר רגע להודות בזה שבקייפייב זה אינסיין לחלוטין לעשות את ההגרלה אחרי שהאירוע מתחיל. כאילו, ששעה לפני הקרב אנשים עדיין מגלים באיזה מספר הם אמורים להיכנס. ממש. זה באמת לא אחראי? זה מאוד לא אחראי, אבל, you know, אולי הקטע הוגלט מראש, אבל לא באמת. אבל כן, אני חושב שהתזמון את הרפל הזה, ממש ביום האירוע הזה נראה לי קצת מוגזם. יכלו באותה מידה לעשות את זה גם לפני כסגמנט באחת מהתוכניות, ואז כזה כל תוכנית מקבלת, מה, כל תוכנית מה, תקבל 15 מספרים, אתה תעשה את זה. זה לא יסתדר כל כך. מאלה שיוכרזו באינטרנט אחרי זה. אז היו רושמים כזה שקופית של earlier today, וזה כאילו היה, קצת משפר את זה, אבל אני מבין את ההיגיון שהם חייבים ששני ה-GMs יהיו נוכחים בהגרלה, כי אי אפשר לחלק את המספרים ל-15 ו-15. זהו, אולי נעדכן את הצופים. זה שיא הרו נגד סמקדאון, זה ממש, כל האירוע הזה מלא ברו נגד סמקדאון. זה מאוד חשוב שתזכרו שזה שונה. זה מאוד שונה. אז הם נמצאים שם, ויש לנו טורי ווילסון וקריסטי המלי שמגלגלות את הדבר הזה, ונכנסים ריק פלר ואדי גררו להגריל את המספרים שלהם, והם כמובן עושים ידיים, אדי מסמקדאון, ריק פלר מרוע, ואז אומרים להם, טוב, יהפכו את המספרים שלכם, אדי בא לקחת את המספר, ריק פלר, וואו, וואט, 16 איזה מספר, יואו, אני לא מאמין שקיבלתי את המספר הזה, אדי גרר מסתכל על המספר שלו, לא נעים, טוב ריק, מזל טוב אחי, כל הכבוד, ואז הוא יוצא מהחדר, ואז הם שואלים את ריק פלר, איזה מספר קיבלת? וריק פלר, מה, קיבלתי מספר מדהים, תראו, וכולם מסתכלים במבט של, אתה סגור על המספר הזה? מה זאת אומרת? גררו, גררו, גררו לי את המספר, ואתה יודע מה, זה סגמנט נהדר, אני אוהב את הסגמנט הזה. אני אוהב את זה, אני אוהב את העובדה שמבחינת מערכת החוקים, אם אתה מחזיק במספר הזה כל מה שקובע, זה גם ימשיך אחרי זה עם קורטנגל, זה מעולה כתנאי לרכז לרמבל. זה תופס, עובדה שאם לא מחליפים את המספרים בחזרה, אז ריק פלר... כאילו אתה בא עם הפתק לאיש של המוזיקה, והנה זה ההוכחה שאני עכשיו הבא בתור. לא, זה כמו כניסה למסעדה, יש לך הזמנה, here's my reservation, my number 30 spot. משם יש לנו את קרב ארון המתים, בין... היידנרייק לסיר מפולים, נגד דה אנדרטייקר. עכשיו, מה הסיפור? וואו, מאיפה אנחנו מתחילים אפילו עם הזוועה הזאת? הקרב הזה באמת עושה חשק לרות. אוקיי, לפני שאני אכנס לקרב, מה הסיפור? בוא נתחיל אולי עם המתאבק האהוב עליי בכל הזמנים. ג'ינסניסקי. הגימיק שלו זה אני בועט בתינוקות, שהוא לא בקרב הזה, אבל חשוב לדבר עליו בשביל להבין את התמונה הכוללת של המאסטרפיס הזאת. אנחנו נדבר גם על ההקשר שלו לקרב הזה, וגם מאיפה הוא קשור מהצד השני של הקרב הזה. עכשיו בוא נתחיל. מה זה היידן רייק? לפול היימן היו מספר פול היימן גיינס לאורך השנים, עוד לפני ברוק לזנר. 
כאילו, לזה ראיה הראשון, היה דנקס בקסווינג, ואז הגיע ביג שואו וקרן אנגל, וכל פעם ניסו איזשהו טריק אחר שפול היימן יכול לשלוף מהמותן כדי לגרום למישהו להיות דנקס פול היימן גאי, לפני שבכלל את המינוח של פול היימן גאי. ואחד מהניסויים האלו היה היידנרייק. היידנרייק התחיל בכלל בתור מישהו שהוא פייס, שהיה לו חבר דמיוני בשם ליטל ג'וני, כן, בדיוק, הוא גנב את זה, ארצ'וב גנב את זה ממנו, הוא גנב לו את החבר הדמיוני שלו. ובאיזושהי נקודה, אני אפילו לא יודע מתי, כי אני מודה שאני לא עקבתי באותם זמנים בדיוק את כל, כל יום וכל שבוע, היידנרייק עשה היל טרן, והיימן נהיה המנהל שלו. עכשיו, אני לא זוכר אם זה בדיוק קרה, כשלאנדרטקר היה פיוד עם JBL ב-No Mercy, ובאותו קרב, היידנרייק התערב ותקף את האנדרטקר, בגלל שטייקר... הגלה את הדאדלי בויז מהארגון או משהו כזה. זה בגלל זה? וואו. הדבר הכי מטורף, שזה לא הבנייה הכי מוזרה לקרב באירוע הזה. כן, עכשיו. אז היידנרייק מונע מטייקר לזכות באליפות בנו מרסי, יש להם קרב בסדרת ההישרדות שטייקר מנצח. חשבתם שהפיוט נגמר? הצחקתם אותי. טייקר יש לו קרב מרובע נגד אדי גררו, JDL ובוקר טי באירוע לאחר מכן, ארמגדן, ששוב בגלל היידנרייק הוא לא זוכה באליפות, ואז נקבע להם קרב ברויאל רמבל שהולך להיות קסקט מאץ', אבל להיידנרייק יש פחד, הוא פוחד פחד מוות מארונות מתים. אוי לא, מה הוא יעשה? והיידנרייק אומר, אני לא פוחד, אני שונא ארונות מתים. אוי לא. עכשיו, פול היימן מאותה נקודה הבין, אוקיי, הספיק לי, אני עושה את השטויות האלה, ביי! ואתה לא רואה אותם בכלל קשור לפיוט הזה, ועכשיו זה רק היינדרייק מול טייקר. עכשיו, שנייה לפני שהקרב מתחיל, היינדרייק יושב בחדר למשק כולו מבועט, כשג'ין סניצקי, בוא את התינוקות הנהדר שלנו, ניגש אליו, ואומר לו, I like you, היינדרייק. I like you too, ג'ין. וזה כאילו סוג שלא, כי אני אעשה איתך ברית, כי במקרה יש לי כסח עם האח של טייקר, אז אני אזור לך בשביל להתעכם באח של טייקר, אבל סבבה. בוא נדבר על הקרב. איך זה לא הלך לרסלמניה, אנדרטייקר וקיי נגד... איך? הדיבור, אני זוכר את זה במפורש, הדיבור היה שזה היה אמור להוביל לקרב זוגות ברסלמניה של קיין וטייקר נגד ג'ינסניצקי והיינדרייק, זה אמיתי. איזה פספוס לסטריק של טייקר. אוקיי, גורדון, מה אתה זוכר מהקרב ומה דעתך על הצבעה הזאת? את הקרב, כמו שכבר הבהרנו, לא ראיתי. אני שמח על כך, אני מודה על כך לגורל שזימן לי את ההזדמנות לא לצפות בקרב. האם אנחנו מתכוונים להזניח את האזכור שהיינרייק היה במקור פושע גרמני שהוקפא בזמן קריוגנית? לפי ה... כן. וזה מספרים שזה, כן, 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 זה היה סיפור שהוגש לווינס, ווינס כל כך התלהב מהסיפור שהוא עזב את החדר. קודם כל זה מעולה, זה באמת חבל לי שזה. צריך להגיד, ה-MVP של הקרב הזה זה ג'ינסניצקי, הכי טוב בקרב. נורא, אני לא מאמין שהקרב הזה קיים. ואגב, זה חלק מבחינתי, כטרילוגיה, של פיודים ממש גרועים של אנדרטייקר שהיה לו בסביבות התקופה הזאתי. כי הוא, מוחמד חסן וגרייט קלי נכנסים אצלי באותה קטגוריה כפיודים ממש גרועים של אנדרטייקר. שנה אחרי שנה הוא קיבל פיודים גרועים ממתאבקים שפשוט לא באמת שווים את זה בלי להעליב אף אחד מהם אבל בואו נהיה כנים. אז יש להם את הקרב וזה לא משהו בכלל, it's boring as hell ואז באיזושהי נקודה ג'ינס ניצקי מתערב כדי לעזור להיידנרייק ואז הם באים לפתוח את ארון המתים וקיין נמצא בארון המתים תוקף את ג'ינס ניצקי יעני עוזר לאח שלו ובסוף טייקר מנצח קובר את סניצקי את היידנרייק סליחה וטייקר מנצח 
מה קרה אחרי זה ילדים? ובכן, היידנרייק חזר, עשה פייסטרן, היה לו, היה לו פיוד על אליפות ארה״ב נגד אורלנדו ג'ורדן, ואז הוא פיתח טייקטים, הוא בעצם התחיל טייקטים עם רולד וורייר אנימל, והם נהיו ליג'ן אוף דום החדשים. ואני מתחרט על זה, התחרט על זה עד עצם מותו, עד, עד עצם יום מותו, בספר שלו, הוא כותב רעיון שגוי מכל בחינה אפשרית, לא הייתי צריך להסכים לזה. כן, ואז למעשה הקריירה של היינרג הסתיימה כשהיה את הטורנדו בניו אורלינס, והוא מניו אורלינס, אז הוא פשוט הלך לעזור למשפחה שלו והודיע לדוד אולי, תקשיבו, אני לא יכול להישאר, אני רוצה להיות עם המשפחה שלי, ומאז הוא נעלם. רגע, רגע, למה נעלם? סליחה. הוא חזר מתי? רגע, הוא לא חזר אל הדוד אולי. אוקיי. לרוויה לשניכם. אלא הוא הופיע באלבמה, בקרב מול דוינק, שנקרא אלבמה דוינק, וזה נראה לי שנמצא ביוטיוב, יש משום מה איזה קאלט פולואינג אחרי זה. אתה רואה, בשביל זה אתה פה גורנד, אתה נותן לי את הטיטביץ האלו וזה נהדר. אני רוצה להגיד שהקרב האחרון של היידנרייך היה ב-Battle on the Border ב-2018. וואו. בגבול של מקסיקו וארצות הברית, כאילו? אני לא יודע מה זה... נגד מי? זה היה באטל רויאל של עשרים אנשים. מי אומר את הבורדר כאילו? זה היה באטל חשוב גם לציין, היו גם דרואידס שהביאו את הארון, ואז הוציאו את הארון. אני לא יודע אם היו שם כמה מתפקים שאנחנו מכירים, אבל לפעמים זה בדרך כלל ככה, אבל שם איזשהו עוד פיסת מידע כזאת. משם יש לנו את אדי גררו עם טדי לונג, וטדי לונג אומר לו, תביא את המספר. מה, מה אתה מדבר? אני, אני לא עשיתי כלום, אני תמים. I don't lie, cheat and steal. ואז אבולוציה באים לתקוף אותו, פלר, טריפל אייג' ובטיסטה, ואדי כזה, טוב, נו, הנה המספר, ואז הוא בא ללכת, וטדי לונג, רגע, רגע. מה, הוא עשה בואו, זה... לא, לא, תביא את זה. טוב, ואז הוא לוקח גם, הוא גנב את הארנק של פלר, זה אדיר. גנב את הארנק של פלר, בסוף הוא הולך. טריפל אג' אומר לבטיסה, טוב בוא נדבר על התוכנית לפני הקרב של אינאי מול אורטון, אז בטיסה לא אומר לו, רגע, אני יודע להגריל את המספר שלי ואני חוזר, לא, אנחנו נדבר על התוכנית עכשיו, לא, אני הולך להגריל את המספר שלי ואני חוזר, כמעט הולכים מכות, ואז פלר, אבולושן, אבולושן, בוא נראה רגע, רגע, אבולושן, אבולושן, כמו שהרגיע אותנו, צריך לבוא ביחד, ואז, טוב, בסדר, בואו נרגיל את העניינים, ואז בטיסה אומר, אני אקח את המספר אני חייב לומר שפעם הדברים היו הרבה יותר פשוטים כי אז בתקופה ההיא יכולת בתור דיביאסי לדבר עם סליק על המספר של בוס מלוהקים ולהחליף אותו לשלושים בלי שאף אחד יעורר מזה איזה תשומת לב, זה טדי לונג או משהו כזה, הרבה יותר פשוט. אפשר לומר על זה שזה אבולוציה בשיאה? כי בעצם כשאבולוציה מתפוצצת, אז נוצר אחרי כוכב בטיסטה, שאנחנו רואים את זה ממש במהלך האירוע הזה פחות או יותר, אנחנו רואים את טרנדי אורטון שהוא לא צריך להיות פייס פשוט, זה הכל, וכמובן טריפל אייג' עם הריין אוף טרור שלו חזק ו... וגאון. זה השיא? זה באמת השיא. וכמובן שזה מתקדם מכיוון ראסל מנה שסיכרנו פה. באמת אחת הבניות הטובות שהם עשו עם בטיסטה וטריפל אייג' ככה בונים כוכב כמו שעשו עם סמי זיין לא באמת עמלק טוב קרב הבא זהו סליחה לפני הקרב הבא יש לנו עוד סיבובים של המספרים ויש לנו את קריסטיאן עם טאמקו זוכרים את טאמקו שומר ראש שלו וג'אן סינה בתקופה שהוא רק היה ראפר קריסטיאן עושה ראפ משלו שזה מאפן ג'ון סינה עושה ראפ עליו בחזרה שזה המגניב 
יכול להיות שיהיה לנו פיוט ביניהם בעתיד, אבל זה יהיה רק עוד כמה חודשים. אהבתי את הטיזינג בין כוכב רוע לכוכב סמקדאון. היום זה כאילו פיוט של מיין איבנט ברסלמניה. היום זה פיוט של מיין איבנט ברסלמניה. עכשיו, מה שיפה באמת, דיברנו על ההפרדה של רוע וסמקדאון, וזו גם תקופה שאני מאוד מאוד אהבתי. עזוב את הקטע שרוע הרגיש יותר חזקה מהתוכנית סמקדאון הנחותה הזאת. הנקודה היא שהיו לך שתי זהויות שונות של התוכניות, שזה באמת הרגיש כמו ארגונים שונים. אז בגלל זה כשהיה לך אינטראקציה בין כוכב של סמקדאון לכוכב של רוע, זה כן הרגיש לך כמו ביג דיל. וזה כן כזה, וואי, הייתי רוצה לראות קרב של ג'ון סינה נגד קריסטיין. ככה אני הרגשתי לפחות. כן, זה עבד מאוד טוב, אבל אין שום דבר שאני יותר מחכה לו, מאשר לשמוע אותך מתאר את הבילד לקרב הבא. קרב הבא, קרב על אליפות ה-WWE בין אלוף ה-WWE, The Wrestling God, JBL. אתה יודע שזה היה אירוע שהוא אמר את זה בפעם הראשונה. אה, כן? אחרי הקרב הוא אמר בפרומו בקטנה, כאילו... אה, נכון, נכון, כאן זה התחיל, כאן זה התחיל. JBL נגד ביג שואו נגד קרד אנגל. איך הסיפור התחיל? ובכן, זה הרוח, אז תהיו מוכנים איתי. אחרי האירוע הקודם, JBL הצליח לשמור על אליפות ה-WWE מול אנדרטייקר, בוקר טי ואדי גררו. He's on top of the world! וקרן אנגל בא להתעמת איתו ואומר, אני רוצה קרב על האליפות. JBL אומר, אני לא מבין, אתה כאילו, מה אתה עשית? אתה הפסדת לבן אדם אחד שהייתם שלושה אנשים, הוא הפסיד בקרב הנדיקאפ מאט לביג שואו, שזה קרן אנגל ושני השותפים שלו, לופר ריינס ומרק ג'ינדרק, שלושה אנשים הפסידו לביג שואו, והוא רוצה קרב אליפות, כי זה הגיוני, אז מן הסתם הם מתחילים להתווכח אחד עם השני, וביג שואו יוצא החוצה, אני חושב, כי אני לא רוצה שוב, אני לא סגור כל הפרטים, אבל באיזושהי נקודה ביג שואו מתערב, ובגלל שהוא ניצח את קרן אנגל, מגיע לו קרב אליפות, נקבע קרב אליפות בין כל השלושה. ואז לאורך השבועות, יש מלחמת, מלחמה של מי יעשה טראומה יותר גדולה לביג שואו. וזה הולך בזה שיש לביג שואו סוג של ידידה, חברה, אני לא הבנתי מה באמת ההקשר שבנו לה שם בסיפור הזה, קראו לה אימי ג'יובני, או ג'יה ג'יובני? ג'וי, ג'יובני, תודה רבה, ג'וי ג'יובני, והם החליטו להתעלל אתה יודע שהיא אימא של ג'יובני וינצ'י. ברור. והם החליטו להתעלל בה מנטלית ונפשית, הם חטפו אותה, אנגל נכנס אליה בטעות למקלחת. היו שם עוד כמה דברים כאלו וכזה, למה אתם מפריעים לבחורה המסכנה הזאת שביג שואו זו המטרה שלכם וביג שואו מתעצבן כי כל פעם JBL עושה לו תוכנית שכאילו אנגל עשה את הטריק הזה ואז הם צוחקים על אנגל ואז אנגל עושה טריק על JBL ואז צוחקים על JBL ובינתיים היא נשארת בטראומה של החיים שלה וביג שואו מתמשיך להתעצבן ובסמקדאון לפני האירוע נקבע קרב בין JBL לקרן אנגל לא על התואר יש שם נקודה בקרב שקרן אנגל עושה 8 German Suplex, והסיבה היחידה שאני יודע זה שבגלל שטס חפר את זה בשביל כל הקרב. ואז הקרב מסתיים בתיקו, ורואים את ביג שואו מחייך, הא הא, הראתי להם. אחלה סטורי ליין. כל כך מורכב להגיע לשלוש עד שלוש כזה פשוט. היי, לפחות הם משקיעים בסיפור הזה, who knows. anyways, אז יש לנו את הקרב, ו... תראה, בשביל קרב בין ביג שואו, קרן אנגל ו-JBL, קיבלתי את מה ששילמתי עליו. זה כמו ברוק לזנר נגד גולדברג בפעם השנייה ברסלמניה, רק על 0.75 מהירות. כאילו, הכל טוב, אבל לאט כזה. כי אפילו, נגיד, הספוט הכי מפורסם, אני חושב, מהקרב הזה, זה הנפילה של ביג שואו מהמדרגות לשולחן. זה מרשים, זה נראה יפה, אבל יש פה משהו קצת קרומי בזה שהוא כזה חוטף לאו בלואו ונופל בדיוט ונוחת על השולחן. טימבר! אבל לא צריך את זה, אני לא מבין למה. 
אבל כל חדר הלבשה יוצא, יותר אנשים היו בזירה בקרב הזה מאשר ברמבל. פשוט כל חדר הלבשה מתרוקן ומתערב בקרב הזה. הקבינט של JBL, שזה אולנדו ג'ורדן והאחים באשם, ומרק ג'ינדרג ולופר ריינס. לופר ריינס! היה פעם מישהו כזה בשם לופר ריינס. ואז יש איזושהי נקודה שביג שואו דורס את JBL דרך הגדר. ו-JBL נראה לי מקבל סוג של זעזוע מוח, אני לא ממש אמרו את ההקשר הזה, אבל אתה רואה כזה פרמדיקים לראות שהכל בסדר איתו. בינתיים החבורה של אנגל, שזה ריינס וג'ינדראק, תוקפים את ביג שואו, מסיחים את דעתו, אנגל בזירה, ואז אפילו שבזמן שיש פרמדיק שמטפל ב-JBL, אורלנדה ג'ורדון אומר, עזוב אותך, בוא תקום, תיכנס לזירה, מכניס אותו לזירה, ובאינסטינקט של שנייה וחצי, קלוז ליין פרום הר לקרד אנגל, 1, 2, 3, JBL שומר על אליפות ה-WWE, פאגאד מייקל, הוא אני רק פה כדי לומר שהחבורה של אנגל נשמע כמו ספר בסדרה של ג'ינג'י. לא היה להם שם! לא השם לפאקשן, היה להם שם טי מאנגל. לא, לא היה להם. אבל אני ממש נהניתי, כאילו, זה לא היה יצירת אומנות, כן, אבל זה היה תאונת רכבת כיפית במבוד... זה היה אנטרטיינינג, זה בדיוק מה שזה היה. אני אישית מאוד נהניתי מהקרב הזה, בשביל איך שבנו אותו ופה ושם. מה יקרה אחרי המאורעות הקרב הזה? נדבר על זה בהמשך. יש לנו סגמנט מאחורי הקלעים שבטיסטה בדרך להגריל את המספר שלו והוא נתקל בקרליטו. עכשיו קרליטו יש לו זרוע חבולה, הוא מושבת מפעילות, אבל יש לו גראג' נגד טדי לונג בגלל שהוא לא סובל אותו. אז הוא מחליט לפתוח בעצומה ולהחתים את כל המתאבקים משני הברנדינג להעיף את טדי לונג מהתפקיד שלו. עכשיו סתם שאלה, אם אני מחתים אנשים מרוע זה רלוונטי? אני גם חשבתי על זה, שנראה לי אם יש קונצנזוס בסמאקדאון זה מספיק. זהו, אז הוא מוצאים גם אנשים מרוע, והוא פונה לבטיסה, אולי תחתום, ואז בטיסה אומר, אה, עזוב, לא בא לי. ואז יש לו תשתיק שהוא אוכל את התפוח ויורק את זה למישהו בפנים, ואז בטיסה אומר לו, אתה ראית מה עשיתי ללארדי סאנס ביום שני האחרון, שלקחתי את הדגל ותקעתי אותו איפה שהשמש לא זורחת? זה מה שאני אעשה עם התפוח שלך. ואז קראתי אותו כזה. יופי, רעיון טוב, נותן לו כאפה על הזרוע הפגועה. הוא נכנס לחדר עם הטמבלר, ואז אריק בישוף אומר לטדי לונג, תגיד לי, קח את המנהל את התוכנית שלך, תראה איזה בלאגן הלך בקרב האליפות הזה. למה, אתה יותר טוב? אתה יודע מה? כן, אני יותר טוב, כי עכשיו הקרב של רנדי אורטון נגד טריפל אייג' No outside interference, אסור להפריע, ובטיסטה מחייך. <laughs> טוב, אני אמסור לטריפל אייג'. <laughs> אז כל התוכנית של טריפל אייג' עכשיו ירדה לפח. <laughs> תודה רבה, קבינט של JBL ושל חברי אנגל וכאלה. זה הבעיה שכל התוכנית הזאת היא מנוהלת אצל חובבנים שמשנים דברים רגע לפני הקרב. כמה זמן שמרת את הרפת? אוקיי, הגענו לקרב אליפות, The World Heavyweight Championship, Triple H, מגן על האליפות מול רנדי אורטון. או בוי, זה חתיכת מסע בשביל אורטון, בואו נתחיל. הכל מתחיל בזה שרנדי אורטון נולד, ואז הוא הגיע לדוד אלף מספר שנים לאחר מכן, הכיר את אנדרי דה ג'יינט. עכשיו, כשהוא התחיל להתאבק, הוא היה פייס נורא נורא בלנד, אבל טריפל אייג' וריק פלר ראו בו משהו מיוחד, והחליטו, הוא יהיה העתיד של ה-WWE, הוא ובטיסטה. אז הם צירפו אותו והם יהיו ביחד אבולושן, ארבעת הפרשים, הגרסה המודרנית של ה-WWE, שזה אורטון, בטיסטה, ריק פלר וטריפל אייג' והם שלטו ביד רמה ב-WWE זכו בכל אליפויות, it was wonderful עד לרגע שרנדי אורטון התחיל להגדיל ראש כי הוא היה בבטל רויל להילחם נגד אלוף ה-World Heavyweight Champion שהיה אז בנוואר זכה בבטל רויל ואז הוא נלחם נגדו בסמוס להם 2004 והוא זכה באליפות 
יום לאחר מכן הוא שומר על האליפות בעזרתם של אבולושן ובטיסה מרים אותו על הכתפיים יש חגיגות שופל אייל כל הכבוד ילד אני כל כך גאה לך you did good you did good <laughs> והם מעיפים את אורטון משם אוי לא אבל למה כי אף אחד לא זוכר בתואר חוץ מצ'פול אייל באיזה זכות אתה מנהל לזכות בתואר חוץ ממני וזה הופך את אורטון לאוטומטית לפייס עכשיו אוקיי, okay, יש סיפור, הפכו אותו לפייס, עשו לו את הטרן, הכל טוב ויפה, אבל כמו שאתם יודעים, בשביל לבנות פייס טוב, הוא צריך לרדוף אחרי ההיל הנבל. אז לכן הוחלט שחודש אחרי שזכה בהליווד, הוא מסיר את ההליווד בחזרה לטריפול אייג' והמרדף מתחיל. זה לא הסיבה האמיתית. בראיונות של הרבה אחרי, טריפל אייג' ורנדי אורטון אומרים שזה היה ברור לכולם מאחורי הקלעים, וחשוב לשמוע את זה בקול של טריפל אייג', זה היה ברור לכולנו מאחורי הקלעים. שזה בא מוקדם מדי לרנדי אורטון, וכל מה שרצינו זה להציל אותו מהכהונת האליפות הזאת שהכבידה עליו, וזו הסיבה. כי ראינו כמה זה מכביד עליו, ורצינו לקחת לו את זה מהר. ראינו גם כמה זה מכביד, הכביד על גולדברג בחודשיים שהוא החזיק את זה, וכמה זה הכביד על שון מייקלס, על החודש שהוא החזיק, זה כמו הטבעת בשר הטבעות, זה טריפל אייץ' מחזיק אותה ומציל את כולם. It's my burden to bear, אני חייב לעשות את זה. אז אורטון מחזיק באליפות רק חודש אחד, ומשם המדף מתחיל, הוא מנסה לזכות באליפות, ולא מצליח, ולא מצליח, ולא מצליח, נכנס לפיוט נגד פלר, מנצח את פלר, ואז אה, זה קרה בתקופה הזו, לא זה קרה בסוף השנה, אנחנו רק בתחילת השנה, אם אני זוכר נכון? מתי היה הקטע שהוא לא יכול לאתגר את טריפל אייג' עוד פעם על האליפות? לא זוכר באיזה נקודה זה היה. אחרי זה? אני חושב שהביטה בה זה הצ'יימבר עם בטיסטה. אוקיי, 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 רגע, נזכרתי, 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 הכל טוב. היה קרב נגד בטיסטה, ואם רנדי אורטון מפסיד, הוא לא יכול לאתגר יותר את טריפל אייג', זה קרה קצת לפני סדרת ההישרדות. אז הוא מפסיד את הקרב הזה, זה מוביל אפילו בסדרת ההישרדות, רנדי אורטון הסול סרוויבר, ייי! וזה משם מתקדם לכיוון האלימיניישן צ'יימבר, שטריפל אייג' מפסיד אליפות לעצמו, אבל בגלל יש עוד פעם קרב נאמבר 1 קנטנדר בין בטיסה לרנדי אורטון, רנדי אורטון מנצח ונקבע קרב לווייר רומבל. עכשיו השאלה הנשאלת, אם אתם בניתם את הבחור הזה למשך כמעט שנה, לא הגיוני שהוא יהיה בקרב הרמבל עצמו ויזכה באליפות בראסלמניה? אה? Yeah. הבעיה היא זה שכבר באותה נקודה הם הבינו שאין לו סימפטיה מהקהל. הקהל לא מקבל את אורטון בתור דגאי. הוא מקבל עכשיו את בטיסה בתור דגאי וזה נעשה, זה לא אפילו נעשה בצורה כאילו אה, תככנית זה נעשה בצורה כל כך אותנטית שפשוט הקהל אמר יאה הוא סבבה אבל that בטיסטה גאי זה אסם אני רוצה את הבטיסטה הזה ואז נקבע הקרב ולפני שאני אכנס לקרב זה הסיפור זה ארוך מדי <laughs> מה דעתנו על הסיפור כאילו וגם ההחלטה של טוב he's not the guy אני חייב לומר שעד שלא הזכרת את עצם העובדה שהקרב הזה קיים באירוע, שכחתי מנוחותו לחלוטין. ואני חושב שזה די מובן, זה היה קרב חדש. בשלב הזה של הפיוד של אורטון וטריפל אייץ' זה היה רק קרב מספר 200 או משהו כזה, וכך שאין פלא שלא זוכרים אותו. זה בהחלט היה עוד קרב של טריפל אייץ' נגד רנדי אורטון, אבל זה כל כך מוזר. שפעם אחרי פעם WWE תופסים מישהו ואומרים זה יהיה המגה בייבי פייס ואז כשהוא הופך להיות היל כולם מגלים שהיה צריך להיות פשוט היל וזה קורה פעם אחרי פעם וזה קרה גם אז זה נורא לראות את רנדי אורטון כפייס בעיקר בתקופה הזאתי אני בטוח שגם לטריפל אייץ' יש אשמה בזה שזה לא קרב חמישה כוכבים אבל אני בעיקר לא יכול לראות את רנדי אורטון כפייס 
שמע, הקרב עצמו, אני לא הבנתי מה ניסו לעשות שם, וגם הבוקינג בסופו של דבר הגיע למצב של... שהם ניסו להגן על אורטון, אבל אני לא יודע כמה טובות זה עשה לו, כי יש לנו את הקרב, קאמבק של אורטון, לא הולך, קאמבק של אורטון, לא הולך, ואז הוא מנסה לעשות את ה-RKO או DDT או משהו, נכבד בראש, ואז יש לו זעזוע מוח, במירכאות לא באמת היה לו, אבל מוכרים לנו שיש לו זעזוע מוח, והוא סלאגש, עכשיו, כל אדם רציונלי שרואה מישהו זעזוע מוח, לא, בסדר, את הקרב, נכון, לא, השופט המשיך את זה, רנדי, אתה איתי? אתה איתי רנדי? אתה הכל טוב? מה? אני לא איתך, בן אדם, אוקיי, הקרב ממשיך. ומי היה השופט? תחשבו רק, נחשב מי היה השופט. ארל פרנקן המנר, השופט הכי מושחת בעולם להפקות. אז הקרב ממשיך, אורטון עושה סוג של קאמבק, בא לקחת את הסלאג' המר, הסלאג' המר, אני בא לעשות איתו משהו, לא יכול להרים אותו בקושי. טריפל אייש תוקף את אורטון, השופט מתעורר כי היה כבר מעולף באיזושהי נקודה בקרב הזה, וטריפל אייש מחזיק את הפטיש, להרוג את אורטון, אה רגע, השופט קם, פנגרי עדיין רוצה לחדר אותו, וטריפל אייש שומר על האליפות, איזה קרב מזעזע. קורנס, לא פטיש. סלאג'הייבר, מה השם? סלאג'הייבר קורנס. פעם ראשונה שאני שומע את המילה הזאת, אבל תודה רבה לגונן שמבקיר לנו. יש גם מטוס כזה. קורנס, תקשיב, זה קרב כל כך נהדר, כי אתה אומר, אוקיי, הם עשו את הסיום הזה כי הם רצו להגן על רנדי אורטון, כי הוא הבייבי פייס העולה ואתה לא רוצה שיפסיד נקי לטריפל אייד, שאגב, הרבה יותר אובר מרנדי אורטון, כן? הוא אובר בטירוף. אז מה הדרך הכי טובה להגן עליו? בואו נעשה ספוט של זעזוע מוח. לא יותר הגיוני פשוט לא לשים אותו בקרב נגד אלוף עולם שבו הוא צריך להפסיד בסוף, ולתת לו, לא יודע, להיות נגד שון מייקלס ולנצח אותו באופנר? למה שצ'פלש פשוט לא ירמה וינצח עם הסלאג' המר ואז בכל מקרה זה יגן על אורטון מהפסד אז עזרו המוח זה הרעיון שלכם? טוב? עזר לו? לא? אבל לפחות הפכתו להיל? איזה מצחיק זה אם הוא גם היה ברמבל אחרי זה? מאורטון לא, זה לא... דרך אגב אנחנו גם נתייחס לקטע של האנגל כי הוא עושה פה היסטוריה הוא בעצם המתאבק הראשון שמתחרה ברמבל אחרי שהיה לו קרב אליפות שהוא לא זכה בו של אליפות עולם סליחה,סליחה,סליחה,סליחה,סליחה,סליחה,סליחה,סליחה,סליחה,סליחה,סליחה,סליחה,סליחה,סליחה,סליחה,סליחה,סליחה,סליחה,סליחה,סליחה,
אין לי מושג. גורדון? אימי וובר. תודה רבה. נהדר. ולא הייתי יכול לבחור אותה במסדר. אתה יודע למה היא עזבה? הייזינג? היה תלונות על הטרדה, לא? לא רק הטרדה, יש סיפור מאוד ידוע, ואני נורא מצטער שאני, שאני מספר את הסיפור הזה אפילו, אבל היה סיפור מאוד ידוע שרנדי אורטון תודה, היה... תודה, לא, לא, אפשר בלי יותר מדי מלל. הוא עשה, הוא עשה טריק נורא נורא מגעיל על אימי ובר, וזו אחת הסיבות למה היא עזבה. אוקיי, תודה רבה. יאמר לה, יאמר להגנתו, he's a dick. יאמר, יאמר. יאמר להגנתו, he's a dick. בתקופה הזאת, הוא פשוט, קורדי רוט סיפר שהוא עקר משתנה בהודו או משהו כזה מלפני אירוע, אז לך תדע מה עובר לו בראש, אני בכלל לא מצדיק אותו איזן אידיאט בתקופה ההיא, טוב, אז כל חגיגות, זה כל חגיגות הקבינט, זכינו שמפניה, I'm a wrestling god, וטדי לונג אומר, אוקיי, יש לי חדשות בשבילך, פלייר, אני, אתה אולי הצמדת את אנגל, אבל האיש שלא הצמדת הערב, הביג שואו, אז יש לך עכשיו קרב נגדו באירוע הבא של נו ויד, ואז אז הוא אומר, מה אכפת לי, אני בחגיגות, יש לי שמפניה. כן, אבל כדאי מה שתחשוש, כי הקרב שהולך להיות לכם, it's the first time ever, ברד וייב סטיל קייג' מאץ'. וג'ייביאל? עכשיו, כשהוא אומר את זה בפעם הראשונה, אני חושב ישר ECW. כל הכלוב חוטא טייל, משהו זוועתי. מה היה בסוף? שרק החלק העליון היה עם מכרו טייל והכלוב היה רגיל. כמובן! איזה קאפ-אאוט? תגיד לי אברייק. אני חייב להגיד שאם אני אלוף WWE בתקופה הזאת, ואומרים לי יש לך קרב אחד על אחד עם הביג שואו, אני די רגוע שאני מנצח את הקרב הזה. בגדול רגע, אתה הלכת ל-ECW, אבל הקרב הזה דווקא נפוץ ב-NWA, תתפלא. אבל היה לך את החוט טייל רק על החלק העליון? לא, הוא קפה כלום. אוקיי, אז להם זה רק היה בחלק העליון. היה גם נראה לי רייזר פליידס בחלק העליון של הקרב, אבל זה היה מוזר. טוב, אם יבוא יום ונסקר את האירוע ההוא, אז אנחנו נדבר על הקרב ההוא ועל השטות שקרה שם שמי שניצח את הקרב הזה, אבל בסדר. הגענו לרויאל רומבול, וכמו תמיד, כמיטב המסורת, אנחנו נדבר על כל הכניסות, כל ההדחות, אם יש משהו מעניין אנחנו נרחיב עליו. סו, אתם מוכנים? שוב. Here we go. מספר אחת, אלי גררו, ויווה לראסה, מספר 2, קרוס בנווה, אחרי ששנה שעברה הוא הגדיל למספר 1, הוא went all the way, האם הוא יכול לעשות coast to coast שהוא מגיע למספר 2? הוא היה די קרוב לזה, אנחנו נדבר. הראשון אי פעם שעושה back to back הרמבל הכי ארוך. אתה מגיע נכון, עד השלושים, נכון, אתה צודק. מספר 3, או בוי, איך אני אקרא לו בשם שלו? ילד הכאפות. דניאל פיוטר, אוקיי, זה סיפור נהדר. דניאל פיוטר היה מתחרה ב-Tough enough, העונה הרביעית של ה-WWE. עכשיו, הוא זכה באותה עונה, והוא קיבל חוזה מאוד מאוד אה, אה, שמן של 250 אלף דולר. יש רק בעיה אחת, דניאל פיוטר זה דק, ואף אחד לא אהב אותו, והוא בא בגישה מאוד מאוד מתנסה ואגואיסטית, וגם אה, העובדה שהוא הגיע מעולם ה-MMA, אז זה גרם לעוד יותר אנשים לסלוד ממנו ולשנוא אותו. שדרך אגב, המקום השני באותה עונה, האם אתה זוכר עומר? של טאפינאף? מיז? מאיפה אני יודע מי היה? מיז היה מקום שני ובסוף הוא לקח את החוזה שנה אחרי זה. אז אף אחד לא אוהב את דניאל פיוטר. לוקח את המיקרופון ואומר, I'm about to make history! אני המתחרה הראשון של טאפינאף שיזכה ברויל רמבל. נכנס לזירה ומה שקורה אחרי זה זה פשוט, אומייגאד, זה זה... זה שחיטה. זה איך? שחיטה. יא. 
הם מפוצצים אותך. הולי שנכנס אחרי זה, נכנס רק לזה, כי כשזה מסתיים הוא מודח מיד. אלי גררו, קריס בנווה, פשוט מפוצצים אותו כאפות. עכשיו, הקטע הזה שזה הכל עדיין בקטע של קייפייב, הם לא עושים משהו שכאילו... איך אסביר את זה? זה לא כאילו אגרוף אמיתי שנותנים לו, זה צ'ופס לחזה, אבל הוא חייב למכור את זה. הקטע שהם עושים את זה בצורה נורא נורא אגרסיבית, וזה נראה שהוא פשוט צורח מכאבים, הוא צורח מכאבים. אבל עדיין זה כאילו בגבול ה... מותר לנו לעשות את זה? נקרא לזה ככה? הם כן. כשהולי נכנס זה כבר לדעתי... הולי בועט לו באשכים, כמובן. הולי בועט לו באשכים, הוא מספר ארבע, שלושתם פוטסים אותו מכות, ופשוט הקהל כזה... מתחיל לקבל עיוותים שהוא רואה את זה. הולי, טוב שלא ירה בו. אם היה מותר, הוא היה עושה את זה. ואז הולי מדיח את דניאל פיוטר, ואז ישר אדיג ובנואה מדיחים את הולי ישר לאחר מכן. אבל רגע, אם הזכרנו את פיוטר, אז דבר אחד, אנגל התראיין, ואמר שנורא, הדבר שמאוד מאוד הרגיז אותו, זה שפיודר, אנגל שאל אותו איפה אתה נמצא ברויל רב, על מה אתה עושה? אז פיודר אומר לו, אני במיין איבנט. וזה נורא, זה הרתיח את אנגל. כי אתה לא במיין איבנט, כי אם... אני חושב שזה לפי כל כלל ישני זה עובר. מספר חמש, The Hurricane, וגם הוא חוטף כאפות. מה הוא עשה עליהם? אני לא הבנתי מה זה. אבל הוא מודח גם כן מהר מאוד. מספר שש. קנזו סוזוקי, אבל אני אומר לכם עכשיו, אם לא הייתי בודק את זה, אני אפילו לא זוכר אותו. זה הוא אח של מינורו. הוא סתם, מה, הוא היה אלוף זוגות עם רנאי דופרי בסמייגאם, that's it, כאילו, כמה כבר אקלייז יש לבחור הזה, חוץ מפיוט קצר מאוד עם ג'ון סינה. אין לו. גורדון הוא שכיח לגמרי. אוקיי. אתה רוצה להגיד לי שהוא לא שכיח לגמרי, באמת? הוא קצת שכיח. מספר שבע, The Rated R Superstar, אג' הוא מספר שבע, ועכשיו נתחיל לריב עם כולם, מספר שמונה, ריי מיסטיריו, והוא מדיח את קנזו סוזוקי, מספר תשע, שלטון בנג'מן, אנחנו רצים כי לא באמת קורה משהו, לא, אני אגיד לך, אני ראיתי במקרה את הרמבל לקראת זה עם אשתי, שלא אוהבת רסלינג, כן, אז היא מתמקדת בדברים לא חשובים, והיא הדבר הכי חשוב לה בקרב רסלינג, זה שהגברים לא ילבשו תחתונים. זה הדבר הכי חשוב, לכל השאר לא משנה. אז התחלנו לייצר כזה, כמו שיש רון נגד סמקדאון, אנשים עם מכנסיים מול אנשים עם תחתונים, והיה פה רצף מאוד מוצלח של אנשים עם מכנסיים. אז אמרתי, אה כן, כל הקריס בנואה, אדי גררו, עוד מעט זה גם יהיה ג'ריקו, וזה, כולם מין קליקה כזאת, אז קראנו לה קליקה את המכנסיים, ונוצרה יריבות של מכנסיים מול תחתונים. אז בשלב הזה, המכנסיים שולטים בזירה. מספר תשע שרטון בנג'מן, מספר עשר בוקר טי, ואז רואים פתאום את אריק בישוף מגיע לצד הזירה, מעודד את כוכבי רוע שלו. מתי מישהו עושה את זה? למי אכפת? מה, מה הוא מרוויח אם מישהו מרוע זוכה ברמבל? כלום. אל תלכי פה על ברגן רייטס. מספיק לתת את העצבים של הסדרת הישרדות 2005, שגם כן זה הדבילי כל הקרב ביניהם. מספר 11, קריס ג'ריקו, ואז טדי לונג יוצא החוצה, לא, דדל כוכבי סמקדאון שלו. 
מספר 12 זה לופר ריינס, ועכשיו יש לנו בסיטואציה בתוך הזירה שיש לנו ארבע כוכבי סמקדאון וארבע כוכבי רוע. אז הם עובדים שתי שורות, לונג בצד אחד של הזירה, אריק בישו בצד השני של המחוץ לזירה, וכל הקהל מתלהם, This is it, רוע נגד סמקדאון, והם הולכים מקור, אז אני כזה, וואט? יש גם את השופטים. כן, כן, בבקשה, עובר. יש את עם החולצות הנפרדות, אם אתה בסמקדאון או ברוע. זה המקום אגב לציין שפעם... נדמה לי שמנחם גולן עשה הגבלה בין קזבלן לבין סיפור הפרברים. והוא אמר, זה גרסה שלנו לסיפור הפרברים. זה די נכון, לא? כאילו, מאיפה? יש קווי דמיון. יש קווי דמיון, לא? קווי דמיון קלים. כן, קזבלן ראיתי. נכון? יורם גאון מקזבלן זה משהו. אז זה כאילו זה מגניב, אבל זה מגוחך, כי זה every man for himself, אז זה לא משנה כל הקווים של רוע נגד סמקדאון, אבל זה היה כאילו ספוט מגניב, ויצוק מן גאון, בסדר? אני אתן לו את זה. מספר 13, מוהמד חסן, יואו, איזה פספוס, איזה פספוס של גימיק, באמת, אני אומר את זה בשיא הכנות. לספר לאשתי על הגימיק הזה היה אחד הדברים הכיפים בחיי. וגם חשבתי על זה, תחשוב, אורן, כמה זה היה מוזר לנו, אם היו עושים לנו הפוך. אם היה עכשיו בניו ג'פן, יוצא מישהו, אוקיי? הוא ישראלי, אבל לא באמת ישראלי, הוא קוריאני בכלל, אבל הוא משחק ישראלי, והיה צריך להביא לו מישהו דובר עברית, כי הוא לא דובר עברית, אז הוא לא יכול לשחק את הדמות שהביאו אותו לשחק. אז מביאים לו מתורגמן לשפה שהוא אמור להיות בה. כן, ורק שהמתורגמן דיבר פרסי, הוא לא דיבר ערבית. אוי, גדול. אז מוהמד עשה נכנס לזירה, איך שהוא נכנס, כולם עוצרים. נעמד באמצע הזירה. וכולם תוקפים מוהמד חסן וזורקים אותו מחוץ לזירה. למה? כי זה אמריקה, וכמה... מספר 14, אורלנדו ג'ורדן. פשוט שם. מספר 15, סקאלי טיוהאדי, ולפני שהוא נכנס הוא מקבל מכות ממוהמד חסן. לא, וסקאלי טיוהאדי was never eliminated from the royal rumble. עוד אחד לרשימה. זה חוזר על ההישג שלו מרמבל 2002. למה? 2002, הוא גם הותקף, נכון, הוא גם הותקף. אבל מה אנחנו לומדים פה? שמכות ממוחמד חסן יותר חזקות ממכות של טייקר. נכון. למה ננזיו לא רץ בשלב הזה לתפוס את הפתק שלו ולהיכנס? שאלה טובה, אולי הוא פחד מאנגל, אבל אני כן יודע שהיה להם קרב בסמקדאון לאחר מכן, זה אני כן זוכר. שהוא ניסה להגן על הכבוד שלו, נתן לאנגל סטירה, ואז אנגל ניצח אותו בטאפארט, אם אני זוכר נכון. מספר 16, צ'ארלי האס. וכשצ'ארלי הוס נכנס, כמה אנשים כבר מתחילים להיות מודחים. לופר ריינס מודח על ידי בוקר טי, ואז אולנדו ג'ורדן מודח על ידי בוקר טי, ואז ריין מסטירי נותן דרופקק לבוקר, אדי מושך את החבל, ובוקר מודח. אוי לא! שלושה אנשי תחתונים ברצף, הבית שלי בשאגות. עכשיו למה זה אוי לא? כי אדי ובוקר היו בצוות באותו זמן. ואז בוקר טי אומר לאדי, מה אתה עושה? ואני כזה, וואט? מאיפה אני ידעתי שזה הולך לקרות? בוקר לא הדיח את אדי ב-2003? כן, אבל הם לא היו צמד אז. אני יודע, אבל אני אומר, סטטיסטית זה מעניין. טוב שאת זוכרת את זה. מספר 17, רנה דו פרי. אתה ידעת שהוא צרפתי? הוא באמת צרפתי, כן. כן, הוא בא עם דגל ופודל, מי היה מזהה? הם לא דגישו את זה מספיק, אני חושב. זה השם האמיתי שלו? כן, אני חושב שכן, הרי אבא שלו הפרומוטר, אמיל דו פרי. אה, נורא. כן, הוא אח של מקסים דו פרי. 
אז הוא נכנס לזירה, ואז uh, יש לנו ספוט של שלטון ובנג'מן, טים אנגל לשעבר, The World's Greatest Tag Team. אמרת רגע שלטון ובנג'מן או שאני נדמה לי? התכוונתי לצ'ארלי הוס ובנג'מן, הוס ובנג'מן, אוקיי? לא, שלטון, זה כמו דומני ודם וניק. אני מבין את הבדיחה הזאת. זה בעצם אלפא, לא אלפא אקדמי, זה גייבל וזה. גייבל וג'ייסון ג'ורדן. לפני שג'ייסון ג'ורדן וגייבל היו, אז הם קוראים את הוס ובנג'מן. אז הם עושים את הספוט שלהם, ואז שוטון בנג'מן מודח. באסה. קיבלנו ספוט אחד. אני לא יודע אם זה הגזענות שבי, אבל מה זה ציפיתי שיש שם ספוט כזה שהוא נתלה על הבריקייד ועושה הצלה סטייל קופי קינגסטון? זה הגיע כמה שנים אחרי זה, זה לא היה... אבל הוא קפץ קפיצת צפרדע מהטופ רופס, שזה נדיר לראות מישהו מודח ככה, שהוא פשוט קופץ מלמעלה, אז חשבתי שהם בונים שם איזה ספוט מעניין. הם לא מספיק חכבים בתקופה ההיא, זה רק הגיע ב-2011. מספר 18, סיימן דין, סיימן דין היה גימיק נהדר, אני ממש התבאסתי שלא הלך לו. וגם, דרך אגב, המתאבק שמגלם את סיימן דין, אני לא זוכר את השם האמיתי שלו, אבל ב-ECW קראו לו נובה, וכנובה הוא היה מתאבק ממש ממש טוב, גם תכלס חצי מהמהלכים שהוא המציא, מתאבקים פשוט העתיקו ממנו ולקחו אותם לארסנל שלהם. בדיוק. למה JR כל כך שונא אותו? כאילו JR ראה דברים די נבזיים לאורך השנים בזירה. מה בזה שהוא עושה מתיחות לקראת הרמבל, גרם ל-JR להיות כזה רותח? אה, כי JR שמן. או, רציתי לדעת להגיד את זה בעדינות. כי ג'ר שמן, וסיימן דין כאילו יורד על אנשים שהם שמנים, אז זה הקטע שכי הוא מאמן כושר. אז זה כאילו גרוע יותר נגיד מזה שעוד רגע קורטנגל הולך לנסות להתנקש בשון מייקלס? זה גרוע יותר שהוא עושה מתיחות בכניסה לרמבל? אתה יודע שיהודה ברקן גם עשה מתיחות? קזבלן, יהודה ברקן, אנחנו הולכים פה על כל ה... מפליגים פה על כל קולנוע ישראלי. אמרנו משהו על גבעת חלפונה שעוד לא. בואו נגיע לאיזוטריה. סיימן דין נכנס ואדי גררו מודח, הקהל צועק בוז כי אדג' מדיח אותו ועושה את הריקוד של אדי בעוד זלזול. מספר 19, שאן מייקלס, שאן מייקלס, הוא נכנס לזירה, מדיח את סיימן דין, מדיח את צ'ארלי האס והקרב ממשיך לו. מספר 20, קרד אנגל, הוא נכנס בעמק, הוא עושה ג'רמן סופקס לכולם, לבנוואה, לג'ריקו, לזה, 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 למיסטריו, לאדג', הוא עושה גם לעצמו ואז הוא בא לעשות למייקלס מייקלס מצליח להתחמק, כמעט נכנס לאנקרלוק, מייקלס מבצע עליו סופרקק, ואנגל מודח מהרויל רמבל, זה היה ספוט נהדר, פשוט נהדר שהם עשו את כל התזמון הזה, והקהל בשאגות שאנגל מודח. איזה ספוט. אני זוכר שהוא הופתעתי מאוד שהוא לא הדיח אחרים. חשבתי הוא נכנס עם כזה מומנטום? לא. כן, אני הייתי מופתע שהוא הודח כל כך מהר. כן, כי הוא גם באמת נכנס ב... אני חושב שהוא עשה הכי הרבה לדקה ברמבל אי פעם, כאילו זה הריכוז הכי גבוה של דברים שקרו לבן אדם מהרגע שהוא נכנס עד שהוא הודח. מספר 21. עכשיו, אתם מכירים כבר את הסלידה שלי מהעובדה שאני לא מבין למה אנשים נמוכי קומה בכלל מתחרים בקרב הרמבל, אבל אני עכשיו הולך להגיד שיש אנשים יותר גרועים שמצליחים בקרב הזה, וזה יותר גרוע מזכרים כמו הורנסוואגל ואלטוריטו. ג'ונתן קואוצ'מן, למה לעזאזל מבזבזים מקום ברמבל על ג'ונתן קואוצ'מן לא שנה אחת, שנתיים ברציפות, גם 2005, גם 2006, מה זה תורם לנו? ועצם העובדה שהוא נשאר בזירה כמעט עד הסוף. למה יש לו ניצחון על תג'ירי בפייפרוויל לאיש הזה? לתת לו פיוט כזה זה עוד ניחא. מקום ברמבל? למה? 
אורן, אין לי בעיה עם השטויות האלה כמו אז שג'י.בי.אל נכנס למיד הדח. הבעיה שלי זה באמת שהוא שרד כל כך הרבה זמן, אני לא הזמנתי למה. הוא לא עשה כלום, למה לתת לו את הספורט הזה? לדעתי לא הלכת כיוון פשוט שכחתי משם. יכול להיות מאוד. ננזי עוד רייט דר, תג'ירי, ריינו, חסר מתאפקים? למה דווקא... אני סתם מאבד את זה פה, זה מטריף אותי הדברים האלה. מספר 22, מרט ג'נדרק נכנס לזירה, ואז אנגל חוזר, מדיח את שון מייקלס, מפוצץ לו מכות, הוא מדמם, עושה לו את האנקל בזמן שהוא נשכב על מדרגות ברזל, וזה פשוט מראה ויזואלי נהדר. וזה בעצם מה שיוביל אותם לפיוט שלהם, ורסמן 21. כן, ניצול כמעט מושלם של הרמבל. לגמרי. מספר 23, ויסרה, ביג דאלי וי, מייבל, איך שתקראו לו, נכנס לזירה, הוא לא עושה כלום, הוא פשוט שם. חזרה שלו לארגון, לא? יכול להיות, כי מתי הוא היה פעם אחרונה לפני זה? לא, כנראה שהוא חזר, לא, הוא חזר, מתי הוא חזר? אה, לא, לא, הוא חזר קצת לפני כן, קצת ב-2004, בזיוט של טייקה נגד ג'י.בי.אל. אוקיי. בהנדיקאפ ראץ', אוקיי. כן, שגנגרו וויסרה תקפו את אייקר ואז כזה, טוב, נשאיר אותו כזה באזור, נרים לו כזה בספיד, היי, אתה פנוי, בוא לרמבל. אז הוא בא, ולא עשה כלום. 24, פול לונדון, אם אתם זוכרים אותו דווקא מתאבק לא רע בזמנו. רנה דופרי, מודח על ידי קריס ג'ריקו, מספר 25. ג'אן סינה, בתקופה שהוא היה פאג ענק, והיה מגניב. והוא מדיח את ויסרה, כאילו כמו קיסם מרים אותו מעל החבל העליון. מספר 26, יו בויז, ג'יינס סניצקי, סניצקי נכנס ויש לנו את אחד הספוטים הנהדרים והזכורים בהיסטוריה של הרמבל, ספוט שלא היה מתוכנן וספוט שפול לונדון קיבל עליו הרבה 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 היט. לא ידעתי על זה, אוקיי. סניצקי, סניצקי בא להדיח את פול לונדון, לונדון מתחמק מקלוזליין ואז הוא נכנס לתוך קלוזליין ועושה בעצם הפחה ומשתתח על הרצפה עכשיו לפי מה שקראתי, זה ספוט שלא היה מתוכנן, אף אחד לא ידע שהוא הולך לעשות את זה, הוא כן היה צריך להיות מודח, אבל הדרך שבה הוא הודח, זה לא משהו שהוא כזה, היי, hey, אנחנו לא אמרנו לך לעשות את זה, כי הוא כמעט שבר את המפרקת וזה היה ספוט מסוכן, הם לא רצו שיעשה לספוט הזה, אז הוא קיבל הרבה הרבה היט אחרי זה. אני הבנתי את הסיפור בצורה קצת שונה, אני מודה. אני הבנתי את הסיפור ש... בגלל שהוא קיבל את הספוט של הסטרצ'רד אאוט, אז כעסו עליו שהוא לקח יותר מדי ספוטלייט מהרמבל לעצמו, כאילו הוא הלך לעשות ביזנס לעצמו, בגלל שהוא הסתיר את הסטרצ'ר אאוט. וכאילו, אני... מה בספוט הזה זה פול לונדון עושה לעצמו? מה בדיוק? זה פשוט ספוט אדיר לכולם, ואני לא מבין איך מישהו יכול לכעוס על דבר כזה. כי הוא קונה את התשומת לב, עכשיו כולם מדברים רק על הספוט הזה, במקום לדבר על הרמבל. מספר עשרים... מספר עשרים ושבע, קיין! והוא מדיח את ג'ינדראק, שהוא עדיין היה שם, הוא כל שזכר לי שהוא היה שם. מספר עשרים ושמונה, בנטיסטה! והוא נכנס, הקהל באטרף, מדיח את ג'ריקו, מדיח את סניצקי, והקרב ממשיך. מספר עשרים ותשע, קריסצ'ן! מה פיפס? נכנס, טייסן דומקו מלווה אותו, וקיין מודח על ידי ג'ון סינה. ונראה לי גם ריי מיסטריו, אבל יכול להיות שזה רק ג'ון סינה. מספר 30, The Nature Boy, Rick Flair, בגלל זה הוא היה צריך את המספר שלו, כי אלי גרר הוא גיל מספר 1, זה רק מספר 30. 
נשארנו עם האנשים האחרונים לתוך הזירה, אין לי מספר מדויק, אבל אלה ההדחות הבאות. ריק פלאוור ובטיסה מחליטים לשתף פעולה, שוקר, ומחליטים להעיף את כולם מהזירה. יש לנו את קואוץ' שסוף סוף יוצא מהזירה, שהוא לא עושה כלום! הוא לא עושה כלום! קריצ'ן מודח מהר מהזירה על ידי בטיסטה, משם בנוואה מודח, בנוואה היה בין השישה האחרונים שזה באמת היה חתיכת הישג בשבילו בשביל קורקט עכשיו אם אני שם לב נכון, בנוואה לדעתי הוא הודח על ידי פלר בלבד שניהם בטוח? גם בטיסטה ופלר, כן כן עכשיו, פלר ובטיסטה עובדים ביחד, אחרי ההדחה של בנוואה פלר אומר לעצמו, נראה לו, עובד את הראש של בטיסטה בא לרוץ איתה, מחליט בטיסה מסתכל עליו, מה אתה עושה? מה נסגר איתך? ופלר כזה, מה? לא, לא, אבולושן, אבולושן, אבולושן. לא עוזר לו, מודח על ידי אדג'. נשארנו עם הפיינל פור, ריי מיסטיריו, אדג', ג'ון סינה ובטיסטה. אתה מדבר רגע על הפיינל פור האלה? בטח. מה מאוד יפה ברמבל הזה בפיינל פור? שתי רוע, שתי סמקדאון, בדיוק כמו שאתה אומר. לא, בסדר. אבל ארבעתם, פיוטר וורלד צ'מפיונס. זה כאילו הפיינל פור שלך. לא הייתי אומר בגלל ריי מיסטיריו הארבעה שישלטו בביזנס בעשור הקרוב, אבל בחמש שנים הקרובות הם כולם הולכים להיות מאוד דומיננטיים. לגמרי, לגמרי. וזה אחלה פיינל פור, הסיום מגיע שאדג' מצליח להדיח את ריי מיסטיריו לבאסת הקהל, משם הוא תוקף גם את בטיסה וגם את סינה, עד שבסוף שניהם מדיחים אותו, ונשארנו עם השניים, הגולדן בויז של עידן 2005, ג'ון סינה מסמקדאון, בטיסה מרוע ותכלס, זה מאוד מזכיר לי את הווייב של ברט הר ולוגר, כששני כאילו הפייסים הכי גדולים של הארגון, ורק אחד מהם יכול לזכות. יש להם אחלה אקסצ'יינג', back and forth, ואז הנקודה שבטיסטה הולך על בטיסטה בעם, ואנחנו מקבלים סיקוונס שאף אחד אפילו לא יכול, יכול לכתוב בתסריט. כי... זה לא שלא היית יכול לכתוב בתסריט, זה שאם היית כותב בתסריט, והולך לווינס מקווין ומציע לו את זה כסיום לרמבל, הוא היה מפטר אותך במקום. בטיסה מרים את ג'ון סינה לבטיסטה בום. זה אמור להוביל להדחה של ג'ון, אבל בטיסה מאבדת שיווי משקל. שניהם עוברים מעל החבל העליון, ואני נשבע לכם, אני ראיתי את ההילוך החוזר אולי איזה חמישים פעמים. ובאמת, שני הרגליים של שניהם נוגעים ברצפה באותו זמן. פופיט. איזה תזמון. אבל זה כל כך מושלם גם בעיקר כי אחד מרוב ואחד מסמקדאון אז יש לך את השופטים שמתחר... שכל אחד תופס צד ויש לך את התחרות הזאת זה לא הגיוני שזה לא היה בתסריט זה... אני עד היום מסרב להאמין שבטעות יצא להם את הדאבל פיניש המושלם בהיסטוריה של הרמבל עכשיו זה, זה הפיניש והשופטים מתלבטים כי הם לא יודעים מה לעשות בזמן שהם על הרצפה, וינסק בן מתחרפן מאחורי הקלעים כי זה לא מתוכנן. וינס לא יודע מה לעשות, הוא, הוא מאבד את העשתונות שלו, אז עכשיו בזירה בונים את הקטע של לא, הוזכה, לא, הוזכה, לא, אני עם חולצה כחולה, לא, אני עם חולצה עם פסים. הם גם זורקים אחד את השני שם מהזירה באמצע. נכנס אל טור, כל מי שהיה בזירה אילתר אחלה סביב הפיני שלו. שיחקו את הספרלן, כל הכבוד עליהם, שאפו, אף שחקן הוליוודי לא יכול לעשות את זה. ואז וינסק מן, בשיא הצפים, יוצא מחדר הלבשה, נכנס לכאילו... רגע, עצור, 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 עצור. השבוע שמעתי שהסיבה שווינס יצא החוצה, זה מכיוון ששני ה-GMים כבר לא היו בבניין. נכון. אז תאר לך איך הזמן צריך להסתדר, ג'י.אמים לא בבניין, בינס יוצא החוצה, נראה לי יעבור בלי... הג'י.אמים שהיו בחוץ בקרב הזה, כן? זה לא שזה כאילו אין סיכוי, הם היו שם בקרב הזה כבר בחוץ. לא צריך אתכם יותר פשוט, מה כבר יכול לקרות? אני אסתדר, אני אסתדר כבר לבד. 
אז הם יוצאים, אז וינס רץ אל הזירה, הוא רץ אל הזירה, וכשהוא בא, הוא נכנס, הוא כזה מתגלש פנימה, והוא בא לעמוד, ואז הוא נופל, ואף אחד לא, למה הוא נופל? וג'י.אר כזה אומר, and the owner of the WWE is just sitting right there like an idiot, מה הוא עושה? ומה מסתבר? רגע, לפני שאתה מספר מה מסתבר, אני רוצה להיכנס רגע לעיניים של השופט שנמצא שם. אתה שופט שם בקרב הזה. אתה, היה את הבוץ' הזה, אתה לא יודע מה קורה, יש בלגן, אתה מנסה לאלתר, לעשות את הסדר, פתאום אתה רואה את וינס מקמן יוצא בעצבים שאתה יודע, גם אם אתה לא קשור ולא אשם, טוב לא יכול להיות. הוא נכנס לזירה ומתיישב, ואתה לא מבין מה קרה. מבחינתך, וינס מקמן כרגע קיבל שבץ. הוא מתיישב בזירה והוא לא מתפקד מרוב עצבים ואתה עכשיו מנסה שיסביר מה קורה בהמשך הקרב ולמה אתה יושב פה כן, השופט אשכרה ממשיך להסביר לווינס תוך כדי שהוא יושב אתה שומע? אבל זה ככה וזה גם השופט השני עושה אף אחד לא יודע מה קורה עם וינס בנקודה הזאת כי וינס מן הסתם לא מוכר מילימטר מזה ומה קרה לווינס? הוא קרא את שתי הרצועות בשתי הברכיים איך? איזה כישרון צריך בשביל לקרוא את שתי הרצועות בשתי הברכיים Oh הסיפור God. הוא, רגע, הסיפור הוא שאחרי זה, זה כמה ימים, כולם קיבלו תזכיר מאחורי הקלעים ואמרו, וינס לא התחמם מספיק, לא ניצח לא הימום, רגע, המכה מגיעה עוד מעט, לפני שהוא ביצע פעלול בזירה. <laughs> אתה נכנסת לזירה, זה לא פור פיפטי. האמת שהוא באמת לא קרא אותם במכה אחת, הוא קרא אחת בסלייד שהוא נתן ברכייה לזירה, ואת השנייה הוא קרא כשהוא ניסה לעמוד על אחת מהן, כי באחת כבר לא הייתה רצועה. אז הוא קרא אותם אחת אחרי השנייה, שזה ממש מרשים. פשוט מדהים. אז הם מצליחים להוציא את וינס, ואז מעבירים את המסר להאורד פינגל, שיחוז... וינס הלך לבד אל מאחורי הקלעים, לא עזרו לו. הוא לא הסכים שיעזרו לו, לפי אדג', אני אדג' שהוא דח רגע לפני, זה מה שאדג' אומר, אדג' אומר שהוא הלך ברגל אחורה. תקשיב, אני יכול לראות את זה בגלוי, שבסצנה שהוא עוזב את הזירה, שתי שופטים עוזרים לו. אתה יכול לראות את זה. אז אדג' שיקר לי. אני זוכר את הסיפור של אדג', אדג' אמר שאף אחד לא יכול להסתכל לו בפנים. כולם פחדו להסתכל לו בפנים שהוא חזר מאחורי הקלעים לזה. אז anyways, הם מכריזים, The match will be restarted, ואני כזה, רגע אחד, לא, לא restarted, כי זה אומר שכל השלושים עכשיו חוזרים, זה continue. זה מצוין, ביבה לראסה, קדימה, תחזור כולם, אז הם ממשיכים לריב מכות. מה היה קורה אם היו עושים את הספוט הזה שיש כאילו מתאבק שלישי שלא הודח וכולם שכחו ממנו? איזה רוסב כזה? ופתאום התברר שרוסב זכה ברמבל בטעות. אני יכול להגיד לך שעשו כזה ספוט. סקוטי טוהטי. סקוטי טוהטי ניצח ברמבל 2005. אבל עשו כזה ספוט שבפלישת אורכי הגופות, רייזר רמון, השלישי בזירה, ובסוף הוא זכה. סיפור על וינס, צריך לציין. שהוא חזר חזרה בבקסטייג' כולם, כל האקזקיוטיבס, כשוויס היה בדרך, אמרו כולם להיעלם מהבקסטייג' כדי שוויס לא יפגוש אתכם עין בעין ולא ייאלץ לספק הסברים חלילה על מה שקרה עכשיו. ופה לשם אז הם הולכים back and forth שבסיום בטיסה זורק את ג'און סינה מהזירה ובטיסה. יש עוד משהו אחד קטן מצחיק, איך היה ספוט לפני כל הבלאגן? היה אמור להיות בטיסטה בום. אם תסתכל טוב, אתה תראה שאחרי הריסטארט, 
הם מתחילים את אותו סיקוונס, זה התחיל מ-AA שהיה אמור להיות מעל החבלים, oh. שכאילו זה, ואז בטיסטה שם אותו בפאוורבום, ואתה רואה פתאום מבט של אימה בפנים של בטיסטה, עושה לו ספיינבאסטר במקום וזורק אותו, וכזה yeah. בוא, בוא נלך הביתה, כשכולנו עם כל הרגליים שלנו בשלום. Let's play it safe people, let's play it safe, בטיסטה זוכה ברויל רמבל לשנת 2005, he's going to wrestlemania, עדיין יש לו בחירה בין סמקדאון לרוע על הדרך, אבל בשביל מה שזה היה, זה היה רמבל שייזכר בספרי ההיסטוריה. טוב, קודם כל דעה על הקרב של הרמבל עצמו, לפני שניכנס לסיכום הכללי שלו. בתור רמבל, כאילו בוא נתחיל עם גורדון, לפני שנתחיל לפי הסדר הזה. בתור רמבל היה די יבש. אני רוצה להסכים. לא, לא הרגשתי ש... כאילו בסדר, היה לך את הספורט עם מוחמד חסן והתחיל אנגלון מייקלס. אוקיי. מה מעבר לזה? שום דבר מיוחד. אה, ואני חייב להתלונן. כמה פעמים ריי מיסטריו מנסה לבצע את הסיקס מונאיים? ריי, גט ה... ריי מתמגנט אליו, מבצע את המהלך. אין לאנשים לנוח. עומר, דעתך. אני חושב שזה הטמפלייט המושלם לרויאל רמבל. זה לא קרב רויאל רמבל המושלם, או הקרב רויאל רמבל הטוב ביותר, בכלל לא. אבל זה יש שם... את כל האלמנטים שאתה רוצה שיהיו ברמבל שלך. יש שם את הפיניש החזק עם הצעירים, יש לך שם את הבנייה של קורט אנגל נגד שון מייקלס, יש לך שם סיפור גם לרוב וגם לסמקדאון. יש לך שם באמת טמפלט, כאילו, כמו בפאורפוינט, טמפלט ממש טוב, שעליו אתה יכול לערוך רמבל ממש ממש מוצלח. אם אני הייתי בונה רמבל, הייתי שם את 2005 כטמפלט, ואז זה בונה עוד דברים. אני די, כאילו, אני הולך עם שני הצדדים, כי מצד אחד זה לא היה הרמבל הכי טוב בהיסטוריה, כי אני כן חושב שיש בו כמה רגעים משעממים, יש כאילו הרבה אנשים בזירה, אבל זה די מרגיש לי די, די בלנד, נגיד 2003 לטעמי זה רמבל הרבה יותר טוב, כי גם יש הרבה הרבה אקשן בזירה ואתה לא מרגיש שיש איזשהו רגע אחד של שקט, פה יש הרבה רגעים של כזה, כאילו, טוב, מישהו נכנס ו-nothing happens, או מישהו נכנס ו-nothing happens, וגם זה לא מרגיש שהאקשנג' בזירה כזה מעניין עד שיש את ההיילייט, וג'ונלפן קואוצ'מן, לא באמת. אבל הנקודה היא, זה שכרמבל כמכלול זה בסדר, אבל הסיום פנטסטי, סיום אדיר, פיינל פור נהדר, ובאמת, אני אצליחו לשלוף שפן מהכובע שלא היה להם שום דרך לשלוף, אבל מדהים, פשוט התזמון לנפילה של ג'ון סינה ובטיסה בסיום, אי אפשר לכתוב את זה, אי אפשר לכתוב את זה, ובגלל זה it's so freaking good. כן, קצת חבל לי שהם לא אילתרו עד הסוף, ופשוט סיימו את הפייפרוויו עם התיקו, וכזה טיונינג טורו, לראות מה יקרה. כן, אבל בסדר, נו, בסוף ג'ון סינה הגיע לדרך שלו לראסלמניה, ובטיסט הגיע לדרך שלו לראסלמניה, ואז קיבלנו את ה-thumbs up, thumbs down הזה, אז זה היה נהדר. שניהם סיימו את הסיפור שלהם. שניהם סיימו את הסיפור. רמבל 2005, בוא ניתן לו ציון, מ-1 עד 10 שיש גם 0 אם הוא היה קטסטרופה, גורנון, אתה לא כזה ראית את כל האירוע, אז אתה מוזמן לתת ציון. אז זהו, אם אני, אני אתן ציון לרמבל בלבד. כן. מבחינתי, כאילו, אם לא היה שם את סינה ובטיסטה בסוף, זה היה רק עוד רמבל, ולכן אני נותן לו שלוש. ידעתי. אני, אני, שוב, אני אמרתי זה בעבר, אני אגיד את זה שוב, אני מאוד מאוד נהנה מהציונים שגורדון נותן לאירועים, באמת. אני כל כך נהנה מזה. באהבה, באמת שאני אומר את זה באהבה. עומר, מה הציון שלך לרמבל? אז באמת יש, אני חושב שזה ההבדל הגדול בין איך שאני וגורדון, בכלל, אני חושב שגם אני שונה ממך באיך שאנחנו מדרגים. אני מדרג את הרטרוספקטיבה, כאילו כמה נהניתי בדיעבד כשאני כבר יודע מה, כשאני לא צריך לחיות. 
את ההשלכות של האירועים שאני רואה. נגיד, אנדרטייקר okay. נגד איידנרייק, אני, לא צ... אני יכול לצחוק מסניצקי, כי אני לא צריך לצפות בסניצקי שבוע הבא ברו. <laughs> וכשאתה לוקח את זה בחשבון, אז היה את הקרב תאונת דרכים, הקרב המשולש, היה כיף. היה את הקרב הפותח, שכי לא אהבתי עליו, אבל הוא היה קרב טוב. מאוד נהניתי מהשטויות של הרויאל רמבל ומהסיום ומה... הנהדר. נותן לאירוע הזה שבע וחצי, אני ממש נהניתי מהשטויות האלה שהיו שם על המסך. תשמע, בשבילי, אני די מבין את הפרספקטיבה שלך, וכמו שאתה אמרת, מה, שיפ... מה שיפה בעניין שאנחנו מסקרים כאילו כולנו, זה שבאמת כל אחד, כל אחד מסתכל על זה בצורה אחרת. גורדון מסתכל על זה בצורה של... Uh, נקרא לזה העין הנוסטלגית, כי שוב, הוא לא ראה שוב את כל האירוע, אז הוא הולך על זיכרון עבר. אתה הולך על העין הטריה, כאילו אתה רואה את זה בתור מי שרואה את זה בפעם הראשונה, ולא כזה מעניין אותו מה קורה אחרי זה, אז אתה מתבקש ספציפית באירוע הזה. ואני מסתכל על זה משני הצדדים, כי אני גם זוכר שראיתי את זה אז, וגם עכשיו אני רואה את זה פעם חוזרת בשביל הסיקורים האלו, ואז יש לי בעצם אנליזה יותר uh, מלאה, נקרא לזה, וכוללת משתי הפרספקטיבות. אני איתך מבחינת הציון, אני הולך אבל לציון של שבע. אני חושב באופן הכולל שלו, קרב פותח נהדר, אני חושב שהקרב של היידנרייק טייקר היה פשוט גרוטה מושלמת עם כל השטויות שהלכו שם, הטריפ אופייט היה תאונת רכבת נהדרת, הקרב היחידי שממש אכזב אותי זה טריפל אייג' ורנדי אורטון כי זה באמת היה קרב פח, אני לא עבדתי מה לזוז אותו. איך טריפל אייג' נגד רנדי אורטון יכול לאכזב? איזה ציפייה שמת על הקרב הזה שהוא יכול לאכזב אותך? לא היה מספיק הדלאקס של רנדי אורטון, לא היה מספיק הדלאקס, אבל כי הסיום היה פשוט... מה היה? מה הקטע של עזרנו? לשים את רנדי אורטון במרדף הזה פשוט הייתה טעות. הוא לא היה צריך... אם הוא לא זוכה בתואר, הוא לא היה צריך להתחיל את המרדף הזה. נכון. ואם הוא לא היה ברמבל, אז אין טעם בכלל לשים אותו בזה, אבל פיין, עשיתם מה שעשיתם. קיבלנו בטיסה במקום. Everybody went! טוב, עם זאת, אנו נסיים להפעם, אז כמובן תודה רבה לשותפיי הנהדרים. דוקטור עומר ברקוביץ', פרופסור גורדון, אני אקרא לך פרופסור גורדון, ואנחנו נחזור לכאן עם עוד מהדורה אחת אחרונה לפני הרמבל הגדול, שאיזו מהדורה אנחנו נסקר, תגלו בפעם הבאה שאנחנו נסקר את זה. וכמו תמיד, תודה רבה לכם על כל השיתופים, כל הסאבסקרייבים, כל הפרגונים, כל הלייקים, מעריכים כל אחד ואחד, ולא לשכוח, כן, ביקשתם, שאלתם, חפרתם, קיבלתם, מפגש הצפייה של הרויאל רומבול חוזר בהנחיית דנילי, אחותנו הנהדרת, וזה הולך להתקיים בבר של הפרנדס אנדרגראנד, רחוב אבן גבירול 30 בלונדון מיניסטור, מהשעה 12 בלילה עד השעות הקטנות של הבוקר, האירוע במלואו, מוזמנים להגיע, כניסה חינם מ-18 ומעלה, וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, טיקטוק, אינסטגרם וכל מדיה חברתית באשר היא. נראה לי פקדתי עכשיו בכל המדיות החברתיות שאי פעם היו על הפלנטה. לא לשכוח גם את פינתו של דוקטור רומי ברקוביץ', טוב שבע! פודקאסט ההפקות של ישראל. קונגלומורט, השתדרגנו. קונגלומורט. וגורדון, מה עם פינת חלפון אל העונה? קודם כל, אתה לא עוקב, כי זה מעבר לגבעת חלפון. אני יודע, בכוונה אמרתי פינת חלפון, כי יש לך פינת. אה, אתה רוצה לקרוא לזה? אולי שווה לקרוא לזה פינת חלפון, סתם אני אומר. לא, לא היינו רוצים על זה. בינתיים זה בהפסקה, נראה מה קורה אחרי המלחמה. אוקיי, בסדר גמור. וכמובן, אנחנו גם נחזור בהקדם עם עוד פינה של גברים בטייטס, עם הכנה לקראת הרויאל רמבל, ופרק מיוחד שאנחנו הכנו על The Four Horsemen. אז, תודה רבה שתפיתם, צברים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בעוד פינה של Close Line Retwork.